1: Fala, ao vivo, de casa. Um abraço, Rogério, tudo bem? Tudo
2: ótimo. Jaime Júnior. Um abraço a todos. Alô, massa do Galo. Um grande abraço para os goleiros de todo o Brasil. Hoje, dia 26 de abril, dia do goleiro. Um abraço para o Isso. Rafael, que acabou se machucando, né? Vitor, essa turma toda que. Camisa alvinegra e que fez tanto sucesso, né? Tafarel, Veloso, tanta gente boa. João Leite. Cafunga. Opa! <risos> Só goleiro bom que o Atlético teve, né?
0: Agora, Frederico Ribeiro, vou entrar com você direto no assunto, como a gente sempre faz está repercutindo bastante o caso Hulk, né? O Hulk cobrou, que é uma sequência de partidas, o Cuca deu uma amenizada, o próprio Hulk depois postou nas redes sociais. Faz um resumo para quem está caindo de paraquedas pegando o assunto agora.
3: Pois é, Rogério, Henrique, Jaime, um abraço para os amigos. Depois da vitória contra o Atlético o Hulk deu uma declaração forte, né? falou que ia ser sincero, aí todo mundo esperou o um desabafo dele, realmente acho que ele cobrou uma titularidade, uma sequência de jogos que eu até acredito que ele tenha e citou nominalmente o Cuca, né? chamou de professor Cuca. Todo mundo entendeu, ele disse que foi mal interpretado, mas acredito que ele tenha escolhido as palavras erradas e talvez o um mecanismo errado, que ele cobrou uma sequência maior de, de, de jogos ou uma melhor utilização do Cuca, colocou essa bomba no colo do Cuca. O Cuca, na coletiva de imprensa, minutos depois, disse que ele dá sequência aos jogadores que, que, que dão respaldo a ele, né? Ou seja, nas entreguinhas ele criticou a atuação do Hulk, falou não diretamente nem claramente que o Hulk vem julgando mal e por isso não tem jogado como titular, apesar de ter sido titular no sábado passado. Aí no domingo o Hulk gravou um vídeo, imagino, que orientado né, pela sua equipe para tentar colocar água na fogueira, dizendo que foi mal interpretado, que respeita muito o Hulk. Aí mais uma opinião, Rogério, acredito que o Hulk esteja... Bastante chateado com a sua própria atuação, o que é bem justo, porque ele não vem jogando bem. É uma contratação super esperada, tem muito peso, apesar de estar de, de estar livre no mercado, o Atlético investe muito no salário do Hulk. Ele não vem tendo uma atuação condizente com expectativa. Eu acredito que é muito mais uma autocobrança do que uma culpa do Cuca em não utilizá-lo, até porque ele vem jogando praticamente todos os jogos. Né? Mas tá essa situação para ser resolvida com o departamento de futebol. Acho que o Rodrigo Caetano tem essa missão de, de unir as partes, né, de fazer disso uma, um reinício de relacionamento, tentar reunir esse vestiário, porque ficou evidente que não é uma rusga que se criou naquele jogo. É uma, é uma questão que vem de alguns jogos e que o Hulk acabou colocando isso público, lavou a roupa suja para toda a imprensa, para toda a torcida.
0: É, olhando para o lado do bem do Atlético, é claro que é muito incomum um jogador cobrar de um treinador, né? Mas tentando olhar para frente, o que é para o bem do Atlético, seria bom o Hulk ter uma sequência? É possível dar uma sequência para ele, Henrique, Jaime?
1: Até que o Fred tocou um pouquinho no ponto, né? o Hulk tem jogado, cara, o Hulk tem entrado nos jogos, tem tido minutos o bastante para render, ah, não foi titular em nenhum dos dois clássicos, até entrou bem contra o América, justiça seja feita, mas ele entrou e poderia ter mudado o contexto do jogo, conseguiu ali um pouquinho contra o América, contra o Cruzeiro, por exemplo, a gente pouco viu do Hulk, aliás, foi expulso naquele jogo, caindo numa catimba boba do, do Potker, né? Em outras vezes foi titular, o próprio jogo de sábado, é, acho até que ele apresentou uma evolução em relação ao que vinha mostrando, mas também não, não se firmou, não mostrou, não deu aquela mensagem clara de que pede passagem. Mas eu acho ok, eu acho correto, acho não há problema entre é, no fato de um jogador não cobrar mais minutos, mas conversar com o treinador em relação a isso. Dizer a ele, olha, eu estou precisando de ritmo de jogo, há três meses eu não jogo, eu sinto que se você me der mais minutos... A gente vai conseguir chegar onde você quer em relação à minha atuação. Eu não vejo problema em isso ser discutido internamente. O problema é quando isso ganha espera pública, quando a imprensa é utilizada para levar uma mensagem ao torcedor, que é o nosso papel, a gente está aqui para isso, para ser esse mecanismo de comunicação. Né? E o Hulk fez isso. Né? E da maneira que fez, passa a impressão que o Hulk só não está jogando o melhor que pode porque o Cuca não dá a ele mais minutos. E isso o treinador não gosta de ouvir isso aí é meio que se sentir contra a parede, pressionado, mesmo o Hulk sendo um atleta com um currículo gigante, talvez o maior currículo entre os jogadores do elenco do Atlético, é, com passagem por seleção, Copa do Mundo e, e tudo mais, é, ele não tem esse direito né, de imprensar um treinador, pressionar um treinador que já está muito pressionado, que é o caso do Cuca, né? Pressionado até nem tanto pela gente da imprensa, a gente fala sobre as atuações, mas principalmente pela torcida do Atlético de redes sociais, principalmente, ele citou sobre isso. Então, eu acho que o Hulk errou muito a esfera, a forma como foi conduzido. O Cuca até falou na coletiva que eles vêm conversando sobre isso. Inclusive, o Cuca passou para ele que ele não seria substituído no jogo contra o Atlético, que eles escolheram juntos a posição que ele jogaria ali de falso 9. Né? Mas eu acho que a coisa pegou mal quando ela foi publicizada, quando ganhou a esfera pública, ele se dirigiu, de certa forma, ao torcedor e o Cuca talvez tenha se sentido culpabilizado, por um problema que é e talvez seja principalmente do Hulk. Em treino e jogo, ele tem que achar o melhor nível, ele pode muito mais e ele não tem realmente respaldado o Hulk em relação à escalação.
0: É complicado para o Kuka até administrar isso, Jaime, mas fica imaginando que é uma situação que pode se repetir, né? Porque o Atlético tem vários jogadores renomados no elenco e que hoje estão na reserva, porque só
2: jogam 11, né? É, e tem a questão dos jogadores de ataque do Atlético hoje, não estarem rendendo tanto. Keno foi muito bem no ano passado, mas nesta temporada não está bem. O Vargas teve chances claras para marcar. No Clássico, por exemplo, ele teve chance clara para marcar, não fez. Teve chance contra o Laguaira, não fez. Então o Hulk começa a se sentir também no direito de falar: eu também não estou jogando bem, mas não tem ninguém jogando bem. O Savari na direita também não está resolvendo. O Marrone, nos jogos do time titular, quando entra não está sendo o jogador que a gente viu ali naqueles quatro primeiros jogos ali do Campeonato Mineiro, que o time reserva estava tá jogando, jogando muito bem, com o Marrone como protagonista. Estava ali no ataque não está ninguém assim também arrebentando, não. Então o Hulk quer jogar. Eu acho que ele, ele tem todo o direito de querer jogar, de pedir isso ao Cuca. E o Cuca eu acho que tem todo o direito de entender que nesse momento o Hulk não lhe dá respaldo para poder ser o titular do Atlético. É, é a questão do Henrique citou é que é fundamental. O ideal é que isso fique sempre internamente. Quando o Hulk externa essa situação gera aquela situação que é a seguinte: se o Cuca coloca o Hulk titular na terça-feira contra o América de Cali, o Vargas vai ter todo o direito de achar que o Hulk ganhou no grito a vaga. E aí gera um problema dentro do grupo. Então, às vezes, o Cuca até tinha a intenção, depois desse jogo, de dar para o Hulk uma oportunidade no jogo de terça-feira. Aí o Hulk vai depois do jogo e dá essa entrevista, o Cuca já fica numa situação, Puxa, eu tava pensando em botar o Hulk, mas se eu botar o Hulk agora, vai ficar parecendo que ele ganhou a vaga no grito, numa situação que eu já tinha definido, que o cara ia entrar. Como é que eu ponho o cara agora? Você deixa o treinador numa sinuca de bico. É, agora,
0: pensando aqui, o próprio Hulk, com essa declaração, de certa forma mostra que essas cobranças em cima de uma boa atuação dele já estão mexendo internamente, né? Porque a torcida está cobrando, a imprensa está cobrando, ele mesmo está achando, ó, tem que dar uma satisfação. Como é que eu faço? Preciso aí de uma sequência para dar uma resposta, né?
1: Ah, seguramente, é? seguramente. Até porque o é um outro grande reforço, né, Rogério? Em algum momento jogou bem, o Nacho. O Nacho chegou ah, dando logo. sinais muito mais positivos, né? Chegou chegando. É né? até não tá no jogo contra o Laguia, por exemplo, ele perdeu oportunidades, bolas que são dele ali, que o Bonach ali do River mataria e talvez o Nacho até do início lá no Atlético, aqui no Atlético, né? Mas eu acho que o Hulk também se sente pressionado. Ele sabe que tem que dar essa resposta e ele sabe que a cobrança sobre ele é maior do que sobre os outros jogadores, né? Mas é como o Jaime falou, o Hulk sabe que não está bem, sabe que não está dando respaldo, mas quem está? Né? E é por isso que ele se sente à vontade para fazer esse tipo de cobrança. E pode acontecer cobrança de outros jogadores que estão fora? Justamente porque o Cuca claramente não achou um time, né? Os caras que ele escala, as escolhas que ele faz, não, res... não dão respaldo. Nenhuma delas. Né? Nenhum jogador está bem, está confiável. Esse aí você pode botar que vai jogar bem. Mesmo o Zarat, que a torcida pede tanto. Em outros momentos foi colocado, iniciou o trabalho do Cuca como titular e não jogou tão bem quanto estava jogando lá no, com o Lucas Gonçalves. Agora já entrou bem na Venezuela, deve ser titular na terça-feira. Então assim, é... enquanto o Cuca não achar um time, Rogério, a gente vai ver declarações do tipo, o jogador vai se sentir encorajado a interna ou até externamente, como o Hulk fez, fazer algum tipo de cobrança, dar algum tipo de indireta. Quando o time se acertar, os resultados começarem a acontecer e ficarem muito claros, os 11 melhores do Atlético, os que estão de fora respeitam isso. Entendem oh, entenda oh, essa na... hierarquização pelo rendimento dentro do jogo, né?
0: Oh, Henrique, você acha também que não é, de certa forma, ele se aproveitou do momento até de fragilidade do Cuca, porque parte da torcida está cobrando do Cuca também? Você acha que teve isso também?
1: Pode ser, o jogador não está além ao contexto, né? o Fred está acostumado a acompanhar o dia a dia de clube e ele sabe que os jogadores, quando o time está sob pressão, até o jeito de treinar, quando a imprensa podia assistir, era diferente. Os caras evitavam até sorriso, brincadeira, porque eles sabem que tudo repercute, né? os caras não estão alheios é. a isso. Eu acho que o, Hulk o clima no CT
3: fica nítido, né? Fica
1: nítido, fica Sim, nítido. Você se sente assim. Até os caras que às vezes não estão nem aí, que já estão pensando em, em outra fase da carreira, que eu acho que nem é o caso de ninguém no Atlético, que fique muito claro. Acho que está todo mundo muito imbuído desse projeto, todo mundo sabe da ambição que tem por trás desse projeto do Atlético. Até os caras que não estão nem aí tomam um cuidado diferente quando o time está em crise, quando o time está sob pressão. Mas eu não acho que o Hulk ou qualquer um do Atlético esteja aproveitando de, de alguma fragilidade do Cuca, não, Rogério. Eu acho que os caras querem fazer virar. Todo mundo, a boa notícia desse, desse imbróglio, Cuca, Hulk, enfim, é que todo mundo quer a mesma coisa: começar a ganhar, começar a jogar bem, começar a fazer com que o Atlético dê a resposta que a gente espera dele. E a chance é o jogo. Terça-feira já tem um, depois tem semifinal do Mineiro. O Cuca vai precisar usar, inclusive, os que não, ele não escolhe normalmente como titulares, porque jogos vão se encavalando e todos importantes. Quem for melhor vai seguir jogando. Tem muito jogo até o fim, o Cuca costuma dizer isso, né?
0: É, e o próximo agora é contra o América de Cali na terça-feira, o Henrique está apostando no Zarate como titular você também Fred?
1: Rogério,
3: acredito que sim, acho que a nossa maior dúvida talvez seja se o Cuca vai usar o Alan né, que estava suspenso contra o Atlético. acho que até ia ser poupado, mas se vai ser a mesma composição do meio de campo com o Zarate ou o Tietê, né, talvez o Zarate ganhe essa vaga aí o Tietê pode ser até recuado para o primeiro volante e o Alan fique no banco mas Acredito que o Zaratio ganhou a vaga com a atuação dele contra o Deportivo Aguairo lá na Venezuela. E você, Jaime? Ah, eu acho que do Zaratio
2: não ter sido nem relacionado para esse jogo indica para mim claramente que o Zaratio será
3: titular na terça-feira. É Zaratio, Nathio e mais nove. O, o Cuca <risos> falou disso, né, Jaime, na, na coletiva. Né? Falou claramente que o Zaratio foi poupado para o jogo contra, contra o América de Cague na terça
0: Gente, então agora o Atlético pega o América de Cali. O que, é que a gente pode esperar do América de Cali? O que, é que vocês sabem sobre o América de Cali?
1: Só, só antes de entrar no América, rapidinho, o Zaratio respalda a escalação com a atuação do jogo na Venezuela, né? Porque ele entra e dá um incêndio ali no time do. Porque fica parecendo que foi o lobby da torcida, né? A torcida tava louca com o Zaratio, várias perguntas em relação a ele. E aí o Hulk poderia pegar esse gancho, né? Pô, vou criar um lobby a meu favor também. Não foi isso, o Zarate entrou muito bem no jogo da Venezuela e por isso vai receber essa chance contra esse América de Cali. Se alguém quiser falar do América, o espaço está aberto. Eu, eu tenho algumas informações também. Vamos lá. Então,
3: antes do Henrique falar da América, só que, que o Hulk foi o contrário, né Henrique? Enquanto o Zarate deu respaldo para o Cuca, o Hulk não deu esse respaldo, ele entrou muito mal lá na Venezuela. Agora, o América de Cali é um time que
2: perdeu na estreia para o Cerro e no fim de semana perdeu para o Milionários nas quartas de campeonato colombiano, é um time que chega também pressionado de dois resultados nas duas principais competições que disputa então, o Atlético diante desse cenário informação que chega para torcida, o torcedor do Galo já pensa o quê? Pô, esse jogo aí tem que ganhar porque se não ganhar do América do América de Cali, depois é o Serro que venceu esse próprio América na estreia da Libertadores então a torcida do Atlético a expectativa fica maior ainda com relação a esse jogo, né? O Atlético não pode nem sonhar em empatar esse jogo, tem que ganhar a partida.
1: É até porque o Cerro e... também, o Cerro joga em casa com o Laguaira. né? Então a chance dos caras chegarem a seis pontos é bem bem real, é bem possível que o Cerro chegue a seis pontos. Se o Atlético não conseguir, se o Atlético empatar, por exemplo, ele já vai ficar a quatro pontos do líder do grupo. E o Atlético quer tentar ser primeiro colocado no grupo para poder, de certa forma, evitar um confronto contra um dos líderes dos outros grupos, né? Agora, é um América de Cali que, como o Jaime bem disse, chega pressionado para esse jogo, também necessitando vencer porque perdeu, foi, obteve um resultado até pior que o do Atlético e que apresentou algumas mudanças em relação ao, ao seu time no jogo passado contra o Milionários, nesse jogo de, de domingo, nesse jogo do fim de semana, é, jogo de sábado, melhor dizendo, né? É, e que eu acho que ele pode trazer para o Mineirão, é, de um time com mais característica de marcação no meio, no jogo contra o Milionários apareceu o Urenha, que não foi titular na partida contra o Cerro que é um, um volante chileno, mais de marcação, eu acho que pode pintar o Urenha, Paz, dois volantes mais de marcação, e mais o Carrascal reforçando o meio, ele fez algumas mudanças, manteve o Moreno e o Vergara, que são dois caras mais rápidos, que vão tentar explorar a velocidade contra o Atlético, mas tirou do jogo um dos caras que vinha jogando bem no Campeonato Colombiano, o Jesus Cabreira que entrou fez um gol contra o Milionários mas foi expulso no jogo contra o Milionários então não sei se está com moral ou se está sem moral com o técnico mas eu acho que pode ser um time que vai abrir mão de ter a bola contra o Cerro teve muito a bola e não soube o que fazer para tentar explorar contra ataque contra o Atlético que tem sido um grande problema com o Atlético tem enfrentado nos últimos jogos né então pode preparar sim para um adversário mais fechado uma defesa que não se mostrou boa contra o Cerro por no jogo que eu vi toda vez que o Cerro trabalhou a bola criou chance de finalização mas é um jogo de Libertadores, né, Rogério? A gente já viu alguns jogos de Libertadores na vida e sabemos que uh, existe toda uma carga em cima, mesmo que não tenha atmosfera no estádio, não tem público. Uh, libertadores é diferente e o América vem a Belo Horizonte sabendo que pode surpreender e é. Henrique e eu estamos falando do mesmo time só
2: que eu abrasileirei o nome e o Henrique é todo internacional né? Rogério, é
0: <risos> Não, eu sou, eu sou nacional eu sou 100% nacional <risos> sou 100% resplendor olha só, é, acabou que a gente tem tanto assunto bom para falar semifinal de campeonato mineiro, atlético e Tombense, a gente fala na, na quarta-feira né, na edição extra é, já falamos do Hulk, já falamos da América de Cali Falamos um pouco da atuação do time contra o Atlético, né? O que encerrou a participação do Atlético na primeira fase. O Jaime narrou esse jogo, né, Jaime? O que, que você tira de conclusão e de bom desse resultado do Atlético?
2: Acho que realmente temos pouco para falar a respeito desse jogo. O jogo foi, foi ruim, não foi uma boa partida. Havia uma expectativa de que esse time reserva tivesse uma boa apresentação, porque nos quatro primeiros jogos do Campeonato Mineiro, sob o comando do Lucas Gonçalves, o Atlético jogou muito bem aquelas partidas, Marrone muito bem, mas nesse jogo contra o Atlético, um jogo bem abaixo, um jogo bem ruim, nós tivemos uma atuação bem abaixo. Eu acho que dos pontos positivos que podemos tirar dessa partida, achei que o Mariano fez uma boa partida, Mariano, no ano passado, sendo pouco aproveitado. Esse ano está sendo mais aproveitado, tendo mais chances. Acho que ele fez uma boa partida. Ainda fez o gol de falta ali. Acho que Igor Rabelo teve uma, uma boa atuação. Embora o Atlético também não tenha forçado tanto, mas o Igor Rabelo está jogando direitinho e, e, e é uma situação né, de disputa posição com o Réver. Dodô teve mais uma boa atuação. É, já jogou melhor, mas esse jogo foi bem mais abaixo de todo mundo. Né? Mas o Dodô manteve o nível ali Jogou direitinho, então eu acho que temos essas boas respostas aí de, de jogadores que atuaram ali no, no jogo contra o Atlético.
1: O próprio Hulk, o Alan né, jogando...
2: também, né?
1: Vai o lá. Fred. É o Alan Franco né, jogando de primeiro homem, né, Fred? Jogando de primeiro volante, que, que não era a, a posição que, que, que São Paulo usava. Né? Exatamente. Sim. Acho que até o Hulk jogando de, de centroavante ali no primeiro tempo mostrou algumas movimentações interessantes que podem ajudar na adaptação dele. Mas, assim, o Franco foi uma boa citação do Fred. É um cara que... Eu não sei por que perdeu espaço com o Cuca tão rápido, assim. É, a gente não vê treino, isso atrapalha. Mas, pelo que a gente viu no jogo, não está abaixo de ninguém. Você pensa assim também, Fred? Acho que até por isso também você citou o Franco, né, participando do jogo.
3: É, ele teve muitos problemas de condicionamento físico. Ele pegou Covid, ficou muito tempo no Equador, né, no ano passado. e pegou Covid, se eu não me engano, numa uma apresentação na a seleção equatoriana e acabou não sendo muito utilizado também pelo São Paulo e na reta final, mas acredito que possa ser um bom reforço, né? Ele acabou ficando fora do Cuca pelo limite de estrangeiro, né? Na Libertadores não tem isso. Eu acho que o Cuca pode ter boas observações do, do Alan Franco numa posição um tanto quanto carente ou com muita rotatividade, que é esse primeiro homem de marcação do meio de campo. E pode ser uma alternativa.
0: Valeu, Fred, sempre você com a saideira O que, é que tem que ficar de olho aí durante a semana
3: Sobre o Atlético Pois é, a gente tem o Jair e o Tardec Treinaram com bola no domingo O Jair acredita até que não Mas pode ser que o Tardeg pinte Nesses relacionados contra o América de Car o Jair pode ser um reforço Para os jogos da semifinal Nessa segunda de gravação do podcast À noite temos reunião do, do Conselho Deliberativo para votar o balanço De 2020 Que foi longamente já debatido pelo Atlético, né, no Galo Business Day, na sexta-feira passada, e o Conselho vai ter essa chance de discutir, examinar, aprovar ou reprovar as contas do Galo de 2020, que, incrivelmente, deu um superávit de 19 milhões, de reais, mas a dívida ultrapassou um 1 bilhão e 200 milhões. A sorte para o Atlético é que o patrimônio líquido é positivo, o patrimônio do Atlético está em um 1 bilhão e 300 milhões, mas é uma dívida que assusta. Verdade.
0: Bom, gente, na quarta-feira a gente está de volta com uma nova edição do GE Atlético, repercutindo o resultado do Galo contra o América de Cali. Valeu, Henrique, valeu, Jaime, valeu, Fred. Quarta-feira a gente monta um novo time aí para ver como que fica né, o nosso podcast extra. Beleza, gente?
1: Valeu. E aí a gente projeta a semifinal como você bem prometeu. O Atlético para mim ainda é favorito ao título mineiro, né, Rogério? Mas está vendo América e Cruzeiro crescerem na hora certa, por assim dizer. Né? Errada para o Atlético, mas na hora certa pensando num campeonato. Acho que a gente chega a essa semifinal com um campeonato mais aberto do que a gente imaginava, né, Rogério?
0: É, e tem um jogo traiçoeiro lá em Tombos, né, contra a quarta força do futebol mineiro, que é o Tombense, jogo complicado. É,
1: é, provável, ah. é provável que esse jogo seja em Belo Horizonte por uma questão de VAR, né? Porque, uh -huh. o, pelo menos até o campeonato passado, o estádio em Tombos homologado. não era homologado. Não sei como vai transcorrer a semana, mas pode ser que esse jogo venha para Belo Horizonte e provavelmente seja jogado no sábado.
0: Ok, tranquilo então. Vamos aguardar aí a definição de datas e locais por parte da federação. Você pode estar escutando, já está até definido, né? A definição vem aí, as emocionantes semifinais do Campeonato Mineiro. Valeu, gente!